0: sus eh, dueñas, su dueñas está con nosotros. Recientemente, bueno, pues han acudido ya en varios momentos, solo que este, no sabemos cómo cuál es la ruta que, que esté tornando Ajá. este tema, sobre la participación de funcionarios, funcionarias de la administración, ya cada vez más mientras la gobernadora se empeña o se empecina en llegar sí. las cosas, bueno, pues al golpe de declaraciones, de uno de los integrantes, basta uno con para, uno, para, para uno más. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se constituye? ¿Hay un delito que perseguir? ¿La Fiscalía General de la República tendría que apersonarse y tendría que investigar este tema? Diputado,
1: días Buenos días, Max. Sí, a ver, yo lo primero que diría es, eh, y lo acabas de decir, tú creo que es lo más importante, eh, con uno, con uno que ha salido a demostrar que lo que se exhibió y lo que se dijo, y que ya sabíamos que era una realidad, que era una, que era una verdad, que intentaron, eh, mientras pudieron, intentaron eh, eh, tratar de desviar la atención del tema, decir de que, de que no pasaba nada. es Parece que es una dinámica ya muy usual de la gobernadora del Estado, de sus funcionarios, el hecho de salir y de mentir y de no no ser claros, pero además de hecho no ser contundentes y no tener los argumentos suficientes para decir oye, a ver, yo te estoy demostrando que no es cierto. Y bastó uno de los funcionarios involucrados en los reportajes que además yo creo que con mucho valor lo hace y, y con mucha valentía sale y dice y reconoce que cometió un error eh, e incluso está dispuesto a, a pagar su error, a asumir las consecuencias. Me parece que eso es de reconocerle también al exfuncionario eh, pero lo cierto es que todo lo que muestra y todas las pruebas contundentes que, que se manifiestan eh, pues ahí están, ¿no? a la vista de todos y lo único que hace es eh, pues darnos la razón en todo lo que exhibimos en su momento, el tema de los moches que ayer precisamente este mismo exfuncionario lo dijo públicamente eh, desde que inició la administración empezaron con el moche entonces no tenemos ninguna duda porque además él lo afirma ...que todo ese recurso que le han quitado a los trabajadores del gobierno del estado...
0: ...fue direccionado
1: a, a este uso indebido para, para, para beneficiar a Claudia Sheinbaum. Entonces, yo lo que creo y, y lo que apelamos y todavía creemos en las instituciones... ...es que las denuncias que ya están interpuestas, que no hemos sido los únicos... ...me parece que hace algunas, algunos días también la fracción del PAN aquí en Colima... ...fue y interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado... Eh, entiendo que eh, la fracción de, de, del PRI va a presentar una denuncia por el tema de las de la, del enriquecimiento ilícito, el posible enriquecimiento ilícito de las casas. Entonces, pues pues, no sé cómo quieren esconder algo que está a la vista de todos y que las denuncias ahí están. Lo, lo que esperamos nosotros como Movimiento Ciudadano es que esas denuncias sigan su curso, que ya están presentadas no solo a nivel eh, nacional en el INE, sino aquí en la, en la misma Junta Local Ejecutiva del INE, aquí hicimos lo propio, hay denuncias en la Contraloría General del Estado, hay una denuncia de un trabajador del gobierno del Estado por el tema del Moche en la Contraloría General sí. del Estado. Sí,
0: yo también está involucrada. Entonces,
1: digo, lo dice muy claro el exfuncionario César sí, Guerra, sí, y, y lo dice, o sea, yo no voy a denunciar en Colima,
0: pues porque si denuncio
1: en Colima no va a pasar absolutamente Inversidad. nada, el fiscal lo puso la gobernadora del estado la contralora la puso la gobernadora del estado
0: responde a sus intereses
1: obviamente no va a pasar nada pero no solamente, la, no solamente puso a estos funcionarios además de eso ellos públicamente expusieron su afinidad con Claudia entonces, Sheinbaum
0: el fiscal abiertamente entonces la contralora igual en sus redes estaba invadida sus redes personales de,
1: de, de fotos con, con Claudia sí, Sheinbaum Y por cierto fue
0: la foto que detonó este, por ejemplo los contrastes ¿no? una foto de un domingo que iban de viaje mm -hmm. a la Ciudad de exacto, México exacto. y aquí estaban sepultando y haciendo leñores a una
1: policía, asesinada entonces Max digo, es una desfachatez es un descaro, es una hipocresía de la, de la gobernadora, de sus funcionarios de todavía salir porque además tienen una habilidad Max, hay que decirlo se creen esas mentiras y salen con una cara de no rompo un plato y, y así le dicen a la población colimense que que no pasa absolutamente nada, que no es cierto cuando los hechos y las evidencias ahí están. Entonces lo preocupante es eso, como Movimiento Ciudadano estamos, estamos tranquilos porque estamos haciendo la ruta correcta, lo expusimos pero también presentamos las denuncias correspondientes y hoy lo que esperamos es que las instituciones que están a cargo de darle el debido seguimiento y la investigación a estas denuncias, pues eh, lleguen hasta el final y haya verdaderamente una sanción. Yo creo que los colimenses es lo, es lo que más quieren, que se sancione este tipo de actos que son, además de ilegales, que son inmorales y que definitivamente no abonan a la democracia en, en, en el estado de Colima.
0: Este proceso, obviamente, que también pero no pasa nada aquí en Colima este, este, hasta dónde no puede llegar, o sea, cuál es el, el dato que la ruta que ustedes han seguido como movimientos como mira obviamente a...
1: tenemos tenemos alternativas eh, evidentemente si sí, puede puede ser una posibilidad max que no pase absolutamente nada no. que todo quede ahí que yo creo que esa es la apuesta del gobierno del estado de la gobernadora de los funcionarios eh, hacerme de la vista gorda negarlo y eh, y que no pase nada eh, la siguiente ruta que nosotros podríamos promover es un juicio político contra la gobernadora. Y evidentemente, Aquí. por supuesto, para que, para que exista su destitución. El tema de la revocación de mandato todavía está parado. Pero un juicio político eh, que además tendrán que excusarse ellos. No poder llevar el juicio político en el Congreso del Estado ni poder. Porque Han además es su, su extracción. Tendría que, tendría que me, mencionarse o hacerse una comisión. Eh, especial eh, donde no puedan intervenir los diputados de Morena pero creo que los elementos están tenemos los aliados, una... verdad no, por supuesto que no no, 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 por supuesto que no, digo, tendría que quedar en manos de alguien que sea totalmente imparcial eh, y esa es la realidad digo, tenemos que buscar los mecanismos en los que la gobernadora primero dé la cara porque en ningún momento le ha dado la cara a la población colimense eh, y cuando lo ha hecho ha sido solamente para denostar, para eh, tratar de ocultar lo que es evidente y lo que está a la vista de toda la población colimense esa es la realidad uh -huh.
0: Este proceso obviamente que también en el caso específico de, de Colima eh, pues llama la atención toda vez que el propio equipo de Marcelo Ebrard revelaron que incluso los eh, eh, funcionarios del, del partido de Morena le hablaron a la gobernadora y la gobernadora negó que hubiera estado operando este este, estos, estos, este testimonio sí. digo, este hecha por tierra todo lo que ha venido manejando el gobernador incluso los ataques de los que, te, de los que has sido objeto tú
1: a ver, digo, para empezar no ha respondido el reto que le lancé y que yo creo que no, no lo va a responder, me parece que eso es un hecho me queda claro que no lo va a hacer porque no tiene los argumentos para, para poder hacerlo, para desmentir algo que está a la vista de toda la población, si yo estuviera seguro de que las cosas están bien en mi administración pues entonces lo demuestro ¿no? con argumentos, con hechos, pero todo lo que hace Morena, todo lo que hace la gobernadora es eh, lo que mejor saben hacer, grilla política eso es lo que mejor les sale, en el Congreso lo han convertido en un tianguis, en un circo eh, en, lugar de, de, en lugar de ponerse a legislar eh, en cada sesión han tomado una, una dinámica donde llenan y tapizan el Congreso del Estado con fotos de tu servidor eh, con apodos o sea, un tema de un tema que es de risa, que, que es de muy bajo nivel y que es además te demuestra que son carentes de argumentos que son tan básicos que lo único que les sale es hacer grilla y cuando no tienen los elementos, cuando no tienen la capacidad para debatir, pues lo que hacen es esconderse detrás de este tipo de amarrulladas de cosas sin sentido de, de, de politiquería y me parece que, eh, muy al contrario de lo que hemos hecho nosotros, que todo lo hemos presentado con argumentos, con pruebas, eh, con documentos oficiales que responde Transparencia, con documentos oficiales que nos responden de las dependencias federales, hemos hecho las denuncias correspondientes, hemos involucrado al Infocol porque no responde, nos responden cuando quieren las unidades de transparencia de las dependencias de gobierno. Entonces, ahí está Max con argumentos sólidos, con documentos oficiales, se los he expuesto, se los he reventado en la cara y lo único que me queda claro es que les molesta, les incomoda que les estemos exhibiendo todas las porquerías de esta administración, la corrupción, la negligencia, el nepotismo pero además de eso hay una desfachatez Max porque muy cínicamente y sonriendo salen a decir que no pasa nada Incluso la gobernadora asume que ella puso en un puesto importante de la Secretaría de Seguridad Pública a una persona sin el perfil, que no solamente estuvo como encargado de la dirección, sino que además cobró como director. O sea, te pongo como encargado, pero cobras como director. Y fueron, eh, deben de ser cuatro, cinco, quincenas.
0: De las que se saben. De las que se saben.
1: Entonces, y todavía ella, con esa desfachatez, sale y dice, yo lo puse. Pues, ¿ante qué gobernador ¿Y? estamos? ¿Y? ¿y? porque puedo y porque quiero entonces imagínate Max el, 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 lo, que, lo que enfrentamos un, una, una administración arrogante, una administración que no reconoce la crítica porque la crítica cuando es, cuando es constructiva como la hemos hecho pues te puede servir para mejorar
0: para que tú digas oye, a
1: ver, algo tenemos que hacer aquí vamos mejorando en las condiciones en las que está trabajando la administración pero, pero no, vemos una, una dinámica de soberbia al interior, eh, de me vale madre todo. De plano. De plano, me vale madre lo que diga la gente. Mientras nosotros estemos entregando las pensiones a las personas con discapacidad, con a bien. las personas mayores. Y mientras le estemos entregando a un niño, una niña, una mochila que ni siquiera usan, que la rumban. Que además es de muy mala calidad. Que ni siquiera les gusta a las niñas y los niños la mochila porque es una mochila totalmente fea la mochila que los niños nos han dicho ver esta mochila yo no la quiero que además puede provocar bullying para los niños en las escuelas o sea una política en la que centra todo el esfuerzo de su administración con un programa de colibecas que yo creo que hubiera sido mejor que lo direccionara a quien realmente lo ocupa solamente Digo, reduces costos, administras más los recursos,
0: hay, impacto, hay, mayor hay un impacto. mayor
1: impacto porque estás beneficiando a alguien que realmente necesita este tipo de apoyo y no le entregas a alguien que va a agarrar la mochila, que no le va a gustar y que la va a aventar y que la va a arrumbar y que va a ser dinero que se pudo haber invertido de mejor manera para la población colombiana.
0: Pero, pero, pero además, este, diputado, yo creo que no, no, te, no te abona nada que, que digan ah, es que ya hay, ya hay igualdad de condiciones para que, para que estés si no hay maestros en las a salones, ver, a, ahora, digo,
1: si tu programa es, eh, tu programa estrella de la administración es entregar las colibecas pues está padre, pues, pero el, el problema es que va a llegar con su mochila, que tú le acabas de dar, pero pues no va a haber un maestro es, en el aula.
0: Esa es la deficiencia. Sí, no, y tienen que terminar, terminan por contratar a Juan Pitas y este... entonces
1: digo Ese es el tema y, y es algo que, que, que lo exhibimos también públicamente Porque la Sociedad de Padres de Familia de esta escuela La secundaria Griselda Álvarez En, 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 Villa, en Villa de Álvarez O sea, Max, un año Un año sin maestros O sea, no ¿Cómo fue... Entregas,
0: ¿Cómo entregas eso? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo dices? O sea, hay una ausencia Y yo decía, bueno, es, es padre que la gobernadora centre sus estrategias en la educación porque es importante. La educación. Claro, claro, por supuesto. Pero lo que no me parece padre y que no me parece que sea loable es que existan funcionarios de muy bajo nivel que no puedan resolver un problema de tener un, un maestro dando clases de química, de física. Ahora, y hay que decirlo, digo, <risa> está súper padre
1: que, que, que el esfuerzo que está dirigiendo hacia el tema de educación. Eh, lo haga porque pues, como tú lo dices es un tema súper importante salud, educación, seguridad son los ejes más importantes de un gobierno eh, pero no hay que dejar de lado que también algo está pasando en la Secretaría de Educación o sea realmente y lo hemos sabido por los mismos profesores, por el mismo personal de la Secretaría de Educación que nos dice a ver aquí hay dos uno que es el que en el papel es el secretario y quien de realmente toma las decisiones en la Secretaría de Educación.
0: Desde, ¿Desde adentro o desde afuera? Desde adentro, desde adentro, que es la Subsecretaría de Educación.
1: Entonces, es, es complicadísimo cuando tú pones a un a un titular, en este caso como el maestro Adolfo, pero no le das la posibilidad de que él dirija los esfuerzos de la Secretaría. Tú solamente lo mandas a los eventos. Acce a la caja la representativa de... De la, de la Secretaría de Educación, pero quien realmente administra los recursos de la Secretaría de Educación es la subsecretaria. Y las decisiones se toman ahí. Entonces, digo, algo está pasando, entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa dinámica? ¿Por qué tener dos? ¿Por qué no le das la autoridad que debe de tener el Secretario de Educación?
0: Uh -huh. Déjame una pausa. Estamos eh, platicando con el diputado Jesús Dueñas, diputado local del Movimiento Ciudadano, diputado local de, Villa de Álvarez. Nos quedamos en redes, estamos en vivo a través de la 92.5 y 96.1 Noticias Max Cortés Press, por supuesto, las diferentes plataformas eh, Regresamos a la recta final Nos quedamos ahorita platicando en vivo con el diputado Jesús Duñas Diputado, esta, este proceso A ver, de, de los poderes, digamos este, Está la subsecretaría Y uh -huh. está el secretario Pero no hay, una, no hay detrás de todo este entramado Alguien que esté también alguien que a quien tengan que frenar no está
1: alguien detrás pues, seguramente seguramente debe de ser no no lo o sea, no, no hay que descartarlo no nos sorprendería la realidad Max es que cuando tu apuesta es digo habrá que ver cuánto nos ha costado y cuánto le ha costado al pueblo colimense este programa de Colibecas y si realmente está teniendo un impacto positivo en la población colimense porque Pero si no, no, a
0: la exerción, ¿no?
1: Porque, porque, digo, habría que ver y es algo que hemos solicitado ya a través de las unidades de transparencia este, específicamente proveedores eh, cuánto costó las mochilas cuánto costó el, el hecho de la rehabilitación de los espacios educativos porque también se generó toda una campaña eh, de que están haciendo mejoras en las escuelas eh, en este caso de la, de la escuela Grisel Álvarez eh, se, se está terminando un aula que se va a entregar a la escuela pero volvemos a lo mismo, no hay maestros entonces, lo que hemos solicitado nosotros es ¿cómo estás distribuyendo a tu personal docente? Porque una escuela no tiene maestros. ¿En ¿Dónde los tienes a los maestros? ¿Cómo los tienes distribuidos? ¿Cuántos maestros tienes? Sí, porque
0: muchos que se han jubilado, y lo que te comento, se han jubilado algunos este, maestras y maestros y eh, el tema es que las horas las dividen, uh -huh. las agandallan, y entonces un maestro que... Por ejemplo, hay horas en Manzanillo, 10 horas, 12 horas, que sí costeita hasta Manzanillo por 12 horas, 15 horas. Sí, claro. A las parten y todo, hacen tres secciones, entonces ¿quién va a ir por dos horas este, a Manzanillo? Sí, o sea, sí, sí, sí. De locos, ¿no? Regresamos, regresamos pues, estamos platicando con el diputado Jesús Dueñas del Movimiento Ciudadano, estamos platicando sobre el tema de educación y eh, la recta final, los temas eh, importantes. Entonces, ese es tú. Eh, ¿De qué manera se está, ya, ya estás solicitando información? Ya, ya el solicitamos. impacto que tiene con en...
1: Ya solicitamos la información a la Unidad de Transparencia. Eh, ojalá nos respondan pronto, porque también, debo decirlo, responden a veces lo que quieren las unidades, cosa que no debería de ser. Por eso metimos un recurso de revisión en el Infocol que todavía sigue su curso, por un tema que la Secretaría de Educación no respondió.
0: Que, por cierto, el Infocol está igual que la el, 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 este, el INAI, ¿no?
1: Sí, todavía lamentablemente. Y salvo que
0: el INAI ya tiene una determinación de la Corte y ya. Sí, no. Sí.
1: Sí, sí, sin embargo hemos estado muy pendientes del proceso que siguen estos recursos porque ya, ya nos emitieron un recurso de erradicación donde le remiten a la autoridad correspondiente que, que, que argumente por qué no respondió la solicitud que yo les que yo les presenté. Pero en este caso de la Secretaría de Educación, lo que queremos saber de manera muy puntual, Max, es cuánto nos está costando el programa de colibecas. Eh, hacia dónde se cargó dónde está destinándose esos recursos de manera muy puntual los proveedores que están interviniendo en esta en este ¿Quiénes programa son? quiénes son quién, quién está fabricando las, 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 las mochilas este de dónde, de dónde llegan esas libretas los uniformes o sea queremos saber realmente de manera muy transparente qué está pasando con los recursos chullo? de educación
0: es que hay ¿O qué no hay digo yo quisiera es... pensar que no
1: yo quisiera pensar que no, pero estamos solicitando la información. Pero, bueno, digo, si estamos ante una administración que es capaz de rasurarle el sueldo a los trabajadores, pues que no nos podemos esperar, Max. Esa es la realidad. Es complicado. Muy complicado. Pero bueno, este...
0: Ayuda la personalidad de la gobernadora. Digamos, no estamos hablando del, de las preferencias sino lo que públicamente ella ha mostrado en un comportamiento. Sí. Ayuda a la actividad democrática al desarrollo democrático de un estado una gobernadora con el temperamento con la personalidad de Indígena Isqueiro?
1: ¿no? yo creo que no Max y, y, y lo creo porque mira, ante el hecho más reciente donde hay involucrados parte de tus funcionarios, una gran parte de tus funcionarios subsecretarios, secretarios que deberían de estar trabajando por el bienestar de la población colimense pero que en la realidad no solamente están ejerciendo una actividad fuera de su, de su función, además en otro estado, con recursos públicos, eh, y que la gobernadora calle ante este tipo de situaciones, pues lo único que te dice es que desde la cabeza estamos mal. Porque la realidad es que eh, lo que esperaría la población colimense seguramente es que la gobernadora fuera determinante en sus decisiones. Y que ante un hecho de esta magnitud y de que se expuso de manera eh, muy puntual por uno de los exfuncionarios que aceptó y que dijo, a ver, es cierto, yo fui parte, asumo las consecuencias, si sí nos quitaban dinero de la quincena, si sí nos daban recursos para ir a hacer campaña a favor de Claudia Sheinbaum, y que la administración, la titular de la administración, calle ante este tipo de situaciones, pues lo único que nos da a entender que... Eh, pues el que calla otorga, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, obviamente, Max, yo creo que no abona, no abona porque eh, la gobernadora, la responsabilidad principal que tiene es garantizarle los servicios y los derechos que le corresponden a la población colimense. Uh -huh. Y cuando tus funcionarios no están a la altura ni están dando eh, el ancho para resolver los problemas que vive la sociedad colimense, pues tienes de dos, eh, o, o lo quitas, y pones a alguien competitivo o, o lo capacitas y es que no entiende y, y bueno, tratas de que se resuelva pero cuando no lo haces, lo único que nos da a entender es que, pues eres parte del, del problema uh -huh. y la gobernadora está siendo parte del problema y no está siendo parte de la solución como titular del Poder Ejecutivo
0: dice Edila Villagómez, ¿por qué cuando estaba Nacho Peralta no ido lo mismo? o sea, como que no dijiste lo mismo así dice que lo leí textual
1: ok, a ver, pues cuando estaba Nacho Peralta yo no era diputado local eh, creo que la, la pregunta debería hacérselas a los ex legisladores ahí está Vladimir Parra, por ejemplo que es uno de los que ha callado también sobre estos temas, fue diputado local en la legislatura anterior eh, yo creo que los cuestionamientos tendrían que ser a esas legislaturas que le correspondieron eh, cumplir con su obligación de fiscalizar los recursos públicos eh, a mí no me correspondía eso, a mí me correspondía hacer otra función en el, en el, en el Instituto colimense para la Discapacidad
0: ¿Hay cuestionamientos eh, a tu desempeño? ¿Tienes tú observaciones? de
1: No, digo de, de manera de manera puntual en el ejercicio de los recursos públicos del, del, del Instituto, por supuesto que no eh, a ver, yo voy a decir algo Max, el tema del Incodis es, es, un, es un instituto que sigue siendo muy eh, muy golpeado en muchos de los aspectos es, es, el, es el instituto que menos recurso recibe de toda la administración estatal uh -huh. es el que menos presupuesto tiene y tan es así que prácticamente sigue con el mismo presupuesto que me tocaba a mí eh, ejercer, entonces es difícil que se pueda hacer un trabajo tan importante en la, en la población con discapacidad cuando pues, no tienen los elementos y ni el presupuesto ideal para hacerlo uh -huh. eh, ni el personal entonces, eh, la realidad es que no, no ha habido señalamientos, ni los va a haber, porque nunca hicimos un mal ejercicio, ni un mal uso de los recursos, de los pocos recursos que tenía el instituto, sí, al contrario, eh, creo que tuvimos a bien gestionar y generar alianzas estratégicas con los presidentes municipales en ese entonces, que le entraron, y por supuesto que debe haber alguna situación eh, de inconformidad de alguna o otra persona que por alguna situación... Uh -huh. Eh, no se sintió cómoda, no se sintió atendida, pero, pues, bueno, eso es una dinámica natural que a veces no puedes, no puedes decirles así que es, sí a todos. Y, y la realidad es que a veces llegaban personas con, con, con situaciones muy complejas Gracias. que no podíamos sí. atenderlas.
0: Eh, platicamos con el diputado eh, Jesús eh, Dueñas y Dueñas. Estamos esta mañana conversando sobre el seguimiento puntual que hay a las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y también la Fiscalía General de la República, las sí. dependencias por el uso de los recursos económicos. Ahí también dice um, Fernando Reina, tenemos el gobierno que nos merecemos. No exigimos resultados del Congreso secuestrado, funcionarios que no funcionan, ineptos y rateros en su gran en su gran mayoría, dice Fernando Reina. Rosy Mejía, sí. Cisneros Muy bien, diputado, los meses sabemos perfectamente quiénes mienten y qué triste que sean tan cínicos. Eh, modos Vivendi, estamos viendo el tema uh -huh. de Modos Vivendi en el caso de eh, los colibéricos, nosotros hemos platicado con el profesor Adolfo Núñez, donde le expusimos que el gobierno primero debe cumplir con su obligación, de educación de calidad, y vemos con preocupación que aún no hay eh, escuelas con mobiliario en pésimas condiciones, parecen escuelas eh, desmanteladas, dice eh, la agrupación Moros Vivendi José Guzmán, no hay médicos ni medicamentos, no hay maestros ni maestras, qué triste, dice Jesús. José Guzmán eh, Edilia, comentamos, dice. Ah, dice que, que entonces eras este del PRI, eh, en ese entonces, ¿no? Ahora, este, este proceso, sí. obviamente, que también, este. Movimiento Ciudadano, el que, al que pertenece el diputado Jesús Doñez le dio un año de gracia a, a la gobernadora en Día Vizcaíno, hay que decirlo, uh -huh. este para interactuar. El propio diputado. tras una ruta de comunicación con la gobernadora para que las cosas este, uh -huh. funcionaran, ¿no? Sí. o sea, un voto de confianza independientemente no se este, se sectorizaron no sí. se amafiaron, digamos en las fracciones fundamentales, pero es evidente que ese, ese gesto de, 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 de cortesía política, no ha tenido ningún tipo de cortesía política la gobernadora Indira Vizcaíro, ahora ya de los más críticos es Movimiento Ciudadano ¿no? y los demás sí. oposición, ¿no? el pan y el PRI. Mira,
1: mira la, la realidad es que yo, yo creo que en un ejercicio de autocrítica eh, valdría valdría la pena que la gobernadora hiciera una reflexión eh, invitar a sus funcionarios a hacer una reflexión de lo que realmente está sucediendo en la administración estatal cuando tú, cuando tú no reconoces que tienes problemas que enfrentar eh, tus argumentos van a ser que todo está bien y que todo el mundo miente entonces si sale un medio de comunicación a exponer y a exhibir una, una deficiencia, un problema interno de la administración lo primero que vas a decir es es un medio eh, que no tiene credibilidad, es un medio chayotero es un medio etcétera ¿no? cuando sale un político un funcionario, un, en este caso un representante de oposición como lo soy yo y como lo es también el compañero Nacho que hemos estado muy puntuales en estos temas Vizcaíno. Eh, Nacho Vizcaíno. Uh -huh. eh, lo que va a decir es, son unos diputados mentirosos, eh, ahora se visten de tal, porque antes estaban en tal.
0: Ella también estuvo en el PRI, ¿no? Estuvo, estuvo en el gobierno priista. A ver, digo... Fue eh, tu compañera de gobierno, ¿no? De por, sí, se...
1: sí, 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 totalmente. A ver, lo, por eso lo que digo es, cuando tú no tienes la capacidad ni la humildad para reconocer que estás cometiendo un error, te ciegas. Uh -huh. Y entonces es, es como ir con una venda en los ojos y me parece que hoy en esa dinámica está caminando la gobernadora del estado con una venda en los ojos donde ella en su en su mundo en su administración que tiene construida en la cabeza lo que cree es que todas las cosas que decimos y que dice la población y que dicen los medios de comunicación que no están al servicio de la gobernadora eh, están mintiendo y están en mi contra cuando la realidad es que debería ser una reflexión debería ser una autocrítica y realmente incluso Incluso pedir cómo colaborar y trabajar en equipo por el bien de Colima. O sea, si la gobernadora uh -huh. llegara con los diputados de oposición, y que además lo hemos hecho en esa, en esa Pocos, inercia... Uh -huh. En pocas palabras, le
0: hace falta humildad.
1: Totalmente. A ver, y lo vemos, Max. No solamente a ella, sus funcionarios están demasiado sobrados, muy soberbios. Eh, esa es una realidad, lo vemos en, en, en cualquier planteamiento que hacen, lo vemos en el Congreso del Estado. No tienen argumentos para debatir, lo único que dicen es... Eh, que la gente los ama, que la gente ama la cuarta transformación y eso me parece que es ir directo a darse un golpe en, en la pared cuando la realidad es que la gente cada vez tiene más la posibilidad de expresar su inconformidad y lo hace y lo manifiesta, ese es el punto entonces me parece que el gobierno del estado y la propia gobernadora debería de quitarse esa venda de los ojos que tienen eh, que se la quiten, que se la quiten y busquen cómo colaborar, cómo trabajar en equipo, cómo resolver los problemas que la quejan a la sociedad colimense. El Movimiento Ciudadano no tiene mayor problema en hacer equipo con la ciudadanía, en hacer equipo con, eh, con la autoridad cuando realmente haya eh, un objetivo que sea de beneficio para la población. Entonces, mientras no suceda así, Max, eh, nuestra función... Seguirá siendo esa, porque la gente nos lo exige también a nosotros como, como representantes. Uh -huh. Si no alzamos la voz nosotros en el Congreso, Max, ¿quién va a hablar por la población? y al final esa es nuestra chamba como diputados locales. Entonces, no, no podemos ser omisos a eso eh, y, y el hecho de que seamos omisos nos hace parte de la dinámica que lleva la administración estatal cosa que nosotros no vamos a aceptar en Movimiento Ciudadano, por eso hemos sido muy puntuales. Lo que sí, queremos es que se resuelva el problema. Y tan es así que hemos hecho propuestas. Mira, el tema de seguridad, Max, presenté una iniciativa para mejorar las condiciones de los policías en el Estado. Los, Ahí están los, los que quedan. Los que quedan, porque sí, además,
0: además... Ya corren a muchos, ya los están corriendo, los están amenazando de que no tienen que poner demandas laborales porque los van a...
1: A ver, Max, más de 400 trabajadores que han eh, demandado por despido injustificado, de enero a la fecha, más de 400 ¿Cuál es la dinámica que entonces permea dentro de la administración? Es, o es así, y si no te vas, que esa es la dinámica que nos deja ver, y lo acaba de constatar uno de los exfuncionarios, César Guerra, que dice es, o estás o no estás. Entonces, eh, yo creo que todavía hay mucha gente que tiene dignidad y que dice, a ver, yo, yo prefiero irme, ¿no? No quiero ser parte de esto y tan es así que lo han reconocido y tan es así que se van y demandan a la administración estatal. Pero de enero, de, de enero de este año, a la fecha, más de 400 despidos injustificados. ¿Por qué razones? No quisieron ah, jalar con hecho. el moche, no quisieron ir a las brigadas para apoyar a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué?
0: Jesús Dueñas, eh, diputado local de Movimiento Ciudadano, gracias por esta visita. Gracias,
1: gracias a ti, invitado. Max, gracias por el espacio. Gracias. Buen día. Eh,
0: vamos a ir a la pausa, recuerdo eh, también, eh, después de la pausa, eh, también en denuncia ciudadana, eh, al 3231, 31 3680 y por supuesto en redes sociales. Regresamos.